0: Abschnitt 6 von »Die toten Seelen« von Nikolai Vassiljewitsch Gogol Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, viertes Kapitel, eins Vor dem Wirtshause angelangt, ließ Tschitschikow aus zwei Gründen halten. Einerseits wollte er, dass die Pferde ausruhen, und andererseits hatte er auch selbst den Wunsch, etwas zu sich zu nehmen und sich zu stärken. Der Autor muß gestehen, dass er diese Art von Leuten um ihren Appetit und ihren Magen beneidet. Er hat für die großen Herren gar nichts übrig, die in Petersburg und in Moskau wohnen und den ganzen Tag darüber nachdenken, was sie morgen essen und was für ein Diner sie sich für übermorgen zusammenstellen lassen sollen, die vor diesem diner erst pillen schlucken und dann austern seespinnen und andere meerwunder verzehren um später nach Karlsbad oder in ein kaukasisches bad zu gehen nein solche herren haben in ihm niemals neid erregt aber die herren der mittleren klasse die auf der einen Poststation Schinken essen, auf der anderen einen Spanferkel, auf der dritten eine Scheibe Stör oder irgendeine Bratwurst mit Zwiebel, und die sich dann, als ob nichts geschehen wäre, zu einer beliebigen Stunde an die Mittagstafel setzen und kochend heiße Sterlettsuppe mit Ahlen und Fischmilch löffeln und dazu Pasteten mit Schwanzstücken vom Wels verspeisen, so daß man vom bloßen Zuschauen Appetit bekommt. Solche Herren genießen eine beneidenswerte Himmelsgabe. Gar mancher große Herr würde sofort die Hälfte seiner leibeigenen Seelen und die Hälfte der verpfändeten wie auch nicht verpfändeten Güter mit allen den ausländischen und russischen Vorbildern nachgeahmten Vervollkommnungen hingeben, nur um einen solchen Magen zu haben, wie ihn so ein Herr vom Mittelstande hat. Leider kann man aber so einen Magen weder für Geld noch für Güter mit oder ohne Vervollkommnungen bekommen. Das hölzerne dunkle Wirtshaus nahm Tschitschikow unter sein gastliches schmales Vordach auf, welches auf gedrechselten Säulen ruhte, die an altertümliche Kirchenleuchter erinnerten. Das Wirtshaus glich einem russischen Bauernhause, war nur etwas größer als ein solches, Geschnitzte Verzierungen aus frischem Holze um die Fenster herum und unter dem Dache belebten die dunklen Wände. Auf den Fensterläden waren Krüge mit Blumen gemalt. Nachdem Tschitschikow die enge Holztreppe hinaufgestiegen und den breiten Vorraum betreten hatte, stieß er auf eine knarrende Türe und auf eine dicke Alte im bunten Cartoonkleid, die ihn mit den Worten begrüßte, »Bitte hierher!« In der Stube fand er lauter alte Bekannte, die jedermann schon in den kleinen hölzernen Wirtshäusern gesehen hat, von denen es an den Landstraßen eine große Menge gibt. Einen mit Dampf beschlagenen Samovar, glatt gehobelte Wände aus Fichtenbrettern, einen dreieckigen Eckschrank mit Teekannen und Tassen, vergoldete Porzellaneier, die an blauen und roten Bändchen vor den heiligen Bildern hingen, Eine Katze, die vor kurzem Junge geworfen, einen Spiegel, der statt zwei Augen vier und statt des Gesichts eine Art Pfannkuchen zeigte, und schließlich Büschel wohlriechender Kräuter und Nelken, die hinter den heiligen Bildern steckten und so sehr ausgetrocknet waren, dass einer, der an ihnen riechen wollte, nur zu niesen anfing. »Gibt's Spanferkel?« fragte Tschitschikow die Alte. »Ja.« »Mit Meerrettich und saurer Sahne?« »Mit Meerrettich und saurer Sahne. Bring's her!« Die Alte zeigte sich sehr geschäftig und brachte einen Teller, eine Serviette, die so steif gestärkt war, dass sie sich wie trockene Baumrinde warf, ferner ein Messer mit gelbem Beingriff, so dünn wie ein Federmesser, eine zweizinkige Gabel und ein Salzfaß, das sich unmöglich gerade hinstellen ließ. Unser Held begann nach seiner Gewohnheit sofort ein Gespräch mit der Alten und erkundigte sich, ob sie das Wirtshaus selbst betreibe oder ob auch noch ein Wirt da sei, wie viel das Wirtshaus einbringe, ob die Söhne bei den Eltern leben, ob der ältere Sohn ledig oder verheiratet sei, ob er eine Frau mit oder ohne große Mitgift genommen habe, ob der Schwiegervater zufrieden gewesen sei und ob er sich nicht darüber aufgehalten habe, dass er zu wenig Hochzeitsgeschenke bekommen hätte. Mit einem Worte er vergaß auch nicht das Geringste. Selbstverständlich zeigte er auch ein Interesse für die in der Nähe wohnenden Gutsbesitzer und erfuhr, daß es da allerhand Gutsbesitzer gab. Blochin, Pachitaev, Milnoj. Oberst Cheprakov und Sapakewitsch. so du kennst auch den Sapakewitsch? fragte er und bekam zu hören daß die alte nicht nur Sapakewitsch, sondern auch manilow kenne und daß manilow viel delikater sei als Sapakewitsch. wenn er herkomme lasse er sich gleich ein huhn kochen und bestelle auch kalbsbraten wenn es eine hammelleber gebe so lasse er sich auch die hammelleber auftragen aber von allem nehme er nur ein paar Bissen. Sabakewitsch lasse sich dagegen immer nur eine einzige Speise bringen, die er dann auch ganz aufesse. Für das gleiche Geld verlange er dann auch noch eine Zugabe. Während er so sprach und dabei das Spanferkel verzehrte, von dem nur noch ein kleines Stück übrig geblieben war, hörte er eine Equipage heranrollen. Er blickte zum Fenster hinaus und sah vor dem Wirtshause einen leichten, mit drei guten Pferden bespannten Wagen halten. Dem Wagen entstiegen zwei Männer. Der eine war blond und lang, der andere etwas kleiner und schwarz. Der Blonde hatte eine dunkelblaue, verschnürte Joppe an, der Schwarze aber nur einen gestreiften Morgenrock. In einiger Entfernung kam noch ein leeres Wägelchen gefahren, von vier langhaarigen Pferden gezogen, Die Kummete waren zerrissen und das ganze geschirr bestand aus einfachen stricken der blonde stieg sofort die treppe hinauf der schwarze blieb hingegen noch unten suchte etwas im wagen sprach mit seinem diener und winkte zugleich dem anderen wagen seine stimme kam tschitschikow irgendwie bekannt vor während er ihn betrachtete hatte der blonde schon die türe gefunden und geöffnet Es war ein großgewachsener Mann mit schmächtigem abgelebtem Gesicht und einem kleinen roten Schnurrbart seinem gebräunten Gesicht konnte man wohl ansehen, daß er gut wußte, was Rauch bedeutete und wenn nicht Pulverrauch, so doch jedenfalls Tabaksrauch. Er machte Tschitschikow eine höfliche Verbeugung, die jener auf die gleiche Weise erwiderte. Im Laufe weniger Minuten wären sie sicher ins Gespräch gekommen und hätten nähere Bekanntschaft gemacht, denn der erste Schritt war schon getan und beide äußerten zur gleichen Zeit ihre Befriedigung darüber, dass der gestrige Regen den Staub auf der Landstraße gänzlich niedergeschlagen habe und dass es sich jetzt kühl und angenehm fahren lasse, wenn nicht der Genosse des Blonden in die Stube getreten wäre. Er riß sich die Mütze vom Kopfe, warf sie auf den Tisch und fuhr sich mit einer kühnen Handbewegung durch die schwarzen Haare. dieser war ein bursch von mittlerem wuchse nicht schlecht gebaut mit vollen roten backen schneeweißen zähnen und pechschwarzem backenbart sein gesicht war wie milch und blut und strotzte förmlich vor gesundheit pa, ba, ba, rief er plötzlich und spreizte beim anblick tschitschikows beide arme auseinander woher des weges tschitschikow erkannte nasdryow denselben mit dem er beim staatsanwalt zu mittag gegessen und der ihn schon nach wenigen Minuten zu duzen begonnen hatte, obwohl er ihm seinerseits nicht den geringsten Anlaß dazu gegeben. Woher des Weges fragte Nosdrjow und fuhr ohne die Antwort abzuwarten fort. Ich komme aber direkt vom Jahrmarkt, mein bester. Du kannst mir gratulieren, habe alles verspielt. »Du darfst es mir glauben. Noch nie im Leben war ich so blank. Bin sogar mit gemieteten Pferden gefahren gekommen. Schau nur zum Fenster hinaus.« Bei diesen Worten drückte er Tschitschikows Kopf hinunter, so daß dieser sich beinahe am Fensterrahmen angeschlagen hätte. »Siehst du diesen Dreck! Mit Mühe haben sie mich hergeschleppt, die verdammten Schindmähren. Dann bin ich aber in seinen Wagen umgestiegen.« Bei diesen Worten zeigte er auf seinen Genossen. »Wie, ihr kennt euch noch nicht, mein Schwager Mishuyev. Den ganzen Morgen haben wir von dir gesprochen. Pass auf«, sagte ich ihm, »wenn wir heute den Tschitschikow nicht treffen. Ach, Bruder, wenn du nur wüsstest, wie viel ich verspielt habe, glaube es mir, ich habe nicht nur meine vier Traber verloren, sondern einfach alles. Ich habe weder Uhr noch Kette bei mir.« tschitschikow blickte ihn an und sah daß er wirklich weder uhr noch kette hatte es kam ihm sogar vor als sei die eine hälfte seines backenbartes etwas kleiner und dünner als die andere hätte ich aber nur zwanzig rubel in der tasche fuhr nostriow fort nicht mehr als zwanzig rubel so hätte ich alles wieder gewonnen so wahr ich ein ehrlicher mensch bin und hätte außerdem noch dreißigtausend rubel eingesteckt »Das hast du auch schon früher gesagt«, bemerkte der Blonde. »Als ich dir aber fünfzig Rubel gab, so verspieltest du auch sie.« »Ich hätte sie nicht verspielt, bei Gott nicht! Hätte ich nicht selbst die Dummheit gemacht, so hätte ich sie nicht verspielt. Hätte ich nicht nach dem Paroli der verdammten Sieben die Ecke umgebogen, so hätte ich die ganze Bank sprengen können.« »Und doch hast du sie nicht gesprengt.« entgegnete der Blonde. »Ich habe sie nicht gesprengt, weil ich die Ecke nicht zur rechten Zeit umgebogen habe. Glaubst du vielleicht, dass dein Major gut spielt?« »Ob er gut spielt oder nicht, jedenfalls hat er gewonnen.« »Eine große Kunst«, sagte Nastroff. »So kann ich auch bei ihm gewinnen.« »Nein, soll er mal versuchen, Dublé zu spielen.« Dann werde ich erst sehen, was für ein Spieler er ist. Wie gut haben wir dafür in den ersten Tagen gebummelt, Freund Chichikov. Der Jahrmarkt war ganz ausgezeichnet. Die Kaufleute selbst sagen, dass der Besuch noch nie so gut gewesen sei. Alles, was ich vom Lande mitgebracht habe, habe ich zum vorteilhaftesten Preise verkauft. Ach, Bruder, war das ein Bummel. Wenn ich mich jetzt daran erinnere... Oh ist der Teufel, so leid tut es mir, daß du nicht dabei warst. Denk dir nur, drei Werst von der Stadt liegt ein Dragonerregiment. Glaub es mir, sämtliche Offiziere, vierzig Mann, kamen in die Stadt. Und als wir zu trinken anfingen, mein Bester, der Stabsrittmeister Pazilujew, <lacht> so ein Prachtkerl, mit einem so langen Schnurrbart. Statt Bordeaux sagt er einfach gebräu. »Bring mir mal mein Bester«, pflegt er zu sagen, »noch ein Gebräu.« <lacht> Dann der Leutnant Kufschinikow. »Mein Bester ist das ein lieber Mensch, ein Bummler von Fach, darf man wohl sagen. Ich war mit ihm die ganze Zeit zusammen. Was für einen Wein hat uns der Ponomaryow vorgesetzt. Du musst nämlich wissen, dass er ein Gauner ist und dass man in seinem Laden nichts kaufen soll. In den Wein tut er jeden Dreck, Sandelholz, gebrannten Kork. Und selbst Hollunderbeeren tut der Schuft hinein. Wenn er aber dafür einmal aus dem letzten Zimmer, das bei ihm Extrazimmer heißt, irgendein Fläschchen holt, so ist man gleich im Paradies. Wir hatten einen Champagner. Was ist der Champagner vom Gouverneur dagegen? Einfach Quas! Denke dir nur, kein gewöhnliches Clicquot, sondern Clicquot Matradura. Das ist doppeltes Clicquot. Dann brachte er uns ein Fläschchen französischen Wein, welcher Bonbon hieß. »Das Aroma, wie Rosen, und alles, was du willst. Ach, wie wir gebummelt haben!« Nach uns kam irgendein Fürst gefahren und schickte Champagner kaufen. Keine einzige Flasche Champagner gab es in der ganzen Stadt. Alles haben die Offiziere ausgetrunken. »Glaub es mir!« »Beim Mittagessen hab ich allein siebzehn Flaschen Champagner ausgetrunken.« »Na, siebzehn Flaschen wirst du nicht austrinken,« wandte der Blonde ein. »So wahr ich ein ehrlicher Mensch bin, habe ich sie getrunken,« erwiderte Nastryov. »Du magst sagen, was du willst, ich sage dir aber, du kannst nicht mal zehn austrinken.« »Was gilt die Wette, dass ich sie austrinke?« warum gleich wetten nun wetten wir um die flinte die du in der stadt gekauft hast ich will nicht versuch's nur ich will es nicht mal versuchen todsicher würdest du die flinte verlieren ach bruder tschitschikow wie hat es mir leid getan daß du nicht mit warst »Ich weiß, du hättest dich vom Leutnant Kufschinekow nicht mehr trennen können. Ein Herz und eine Seele wäre dir geworden. Der ist doch ein ganz anderer Mensch als der Staatsanwalt und alle die Geizhälse in unserer Stadt, die für jede Kopeke zittern. Der spielt Bank und jedes Kartenspiel, das du nur willst. Ach, Tschitschikow, warum bist du nicht da gewesen? Ein Schwein bist du, ein Viehzüchter.« gib mir einen kuß mein herz so schrecklich liebe ich dich mischujew schau da hat uns das schicksal zusammengeführt was bin ich ihm und was ist er mir er ist gott weiß woher gekommen und ich wohne hier und wie viel vornehme equipagen hat es dort gegeben und alles en gros Ich habe auch mein Glück in der Lotterie versucht und zwei Büchsen Pomade, eine Porzellantasse und eine Gitarre gewonnen. Dann machte ich noch einen Einsatz und verlor alles, so eine Gemeinheit, und noch sechs Rubel dazu. Ach, wenn du nur wüßtest, was für ein Schürzenjäger dieser Kufschinekow ist. Ich habe mit ihm fast alle Bälle besucht. Eine war da, die war so aufgeputzt in Rüschen und Trüschen, weiß der Teufel, was die alles anhatte. Ich denke mir bloß, Teufel, aber Kufschenikow, diese Bestie, setzt sich zu ihr heran und macht ihr allerlei französische Komplimente. Glaube es mir, der verschmäht nicht ein einfaches Weib. Das nennt er Erdbeeren genießen. So wunderbare Fische und gedörrte Störe hat es da gegeben. »Einen habe ich mitgebracht. Es ist gut, dass ich ihn mir kaufte, als ich noch Geld hatte.« »Und wo fährst du jetzt hin?« »Zu einem gewissen Menschen«, antwortete Tschitschikow. »Ach, was soll dir dieser Mensch? Lass ihn laufen, komm zu mir.« »Es geht nicht, es geht nicht. Ich habe ein Geschäft vor.« Ach, was Geschäft, was du dir nicht ausdenkst. Ach, du Apoljekok Iwanowitsch. Nein, wirklich, und das Geschäft ist sogar dringend. Ich wette, daß du lügst. Sag mir nur, zu wem fährst du? Nun, zu Nastriow brach hier in jenes schallende gelächter aus das nur frischen und gesunden menschen eigen ist die dabei ihre sämtlichen wie zuckerweißen zähne zeigen und die wangen erzittern lassen so daß der nachbar hinter zwei türen aus dem schlaf erwacht die augen aufreißt und sagt was der bloß hat was ist denn daran so komisch fragte tschitschikow den dieses lachen ein wenig verletzte Nosdrjow fuhr aber fort, aus vollem Halse zu lachen und dabei zu sprechen. »Hör auf! Sonst springe ich noch vor Lachen!« »Da ist doch nichts zum Lachen. Ich habe ihm mein Wort gegeben,« sagte Tschitschikow. »Du wirst deines Lebens nicht froh, wenn du zu ihm hinkommst. Er ist einfach ein Filz. Ich kenne ja deinen Charakter.« du irrst dich grausam wenn du bei ihm eine kartenpartie oder eine gute flasche bonbon erwartest hör mal bruder diesen sabakewitsch soll der teufel holen komm zu mir was für einen gedörrten stör ich dir vorsetzen werde der panamarjow diese bestie hat mir beim abschied gesagt so einen stör kriegen nur sie sie können den ganzen jahrmarkt absuchen und werden keinen ähnlichen finden im übrigen ist er ein abgefeimter gauner »Das habe ich ihm auch ins Gesicht gesagt. Du und der Brandweinpächter, ihr seid die größten Gauner. Er aber lacht nur, diese Bestie, und streicht sich den Bart. Ich und Kufschinikow haben jeden Morgen in seinem Laden gefrühstückt. Ach, Bruder, eines vergaß ich dir zu sagen. Ich weiß, dass du mich jetzt nicht mehr in Ruhe lassen wirst, aber ich gebe ihn auch nicht für zehntausend Rubel her, das sage ich dir gleich. »Hey, Parfiri!« rief er ans fenster tretend seinem diener zu der in der hand ein messer und in der anderen eine brotrinde und ein stück stör hielt das er sich im vorbeigehen mit großem geschick abgeschnitten hatte hey parfiri schrie nasdrjow bring mal den jungen hund her ist das ein hund fuhr er fort sich an tschitschikow wendend ich habe ihn gestohlen der besitzer wollte ihn nicht mal um sich selbst hergeben »Ich versprach ihm die braune Stute, weißt du, die ich von Hvostirjow im Tauschhandel bekommen habe.« Tschitschikow hatte übrigens, seit er lebte, weder die braune Stute noch den Hvostirjow gesehen. »Herr, wollen Sie nicht etwas zu sich nehmen?« fragte die Alte zu ihm herangehend. »Ich nehme nichts. Ach, Bruder, war das ein Bummel. Gib übrigens ein Glas Schnaps her. Was hast du für welchen?« Anis Schnaps antwortete die Alte. »Dann gib den Anisschnaps«, sagte Nasrjow. »Kannst gleich auch mir ein Gläschen geben«, sagte der Blonde. Im Theater gab es eine Schauspielerin, die sang wie ein Kanarienvogel, diese Kanaille. Kufschenikow, der neben mir saß, sagte, »Bruder, das wär so eine Erdbeere. Ich glaube, es hat da mehr als fünfzig Buden gegeben.« »Fenardi drehte sich vier Stunden hintereinander wie ein Mühlenrad.« In diesem Augenblick nahm er den Schnaps aus der Hand der Alten, die sich vor ihm dafür tief verbeugte. »Gib ihn her!« schrie er plötzlich, als er Parfiri mit dem jungen Hunde eintreten sah. Parfiri war ebenso gekleidet wie sein Herr, trug auch einen wattierten Morgenrock, der nur ein wenig fettiger war. »Gib ihn her! Leg ihn auf den Boden!« Parfiri legte den Hund auf den Boden. Das Tier spreizte alle vier Beine auseinander und beschnüffelte den Boden. »Das ist ein Hund!« rief Nostriow, indem er den Hund am Rücken packte und in die Höhe hob. Der Hund stieß ein recht klägliches Geheul aus. »Du hast aber nicht getan, was ich dir befohlen habe!« wandte sich Nostriow zu Parfiri, indem er den Bauch des Hundes aufmerksam betrachtete. es ist ja gar nicht eingefallen ihn zu kämmen nein ich habe ihn wohl gekämmt wo kommen denn die flöhe her das kann ich nicht wissen vielleicht aus dem wagen du lügst du lügst es ist ja gar nicht eingefallen ihn zu kämmen ich glaube gar es sind noch deine eigenen flöhe hinzugekommen schau nur her tschitschikow diese ohren nimm sie nur in die hand warum denn »Ich sehe auch so, der Hund ist von guter Rasse«, antwortete Tschitschikow. »Nein, betaste die Ohren!« Um ihm einen Gefallen zu tun, betastete Tschitschikow dem Hunde die Ohren und sagte, »Ja, es wird wohl ein guter Hund werden.« »Und die Nase, fühlst du, wie kalt die ist? Nimm sie doch in die Hand!« Um ihn nicht zu verletzen, nahm Tschitschikow den Hund auch bei der Nase und sagte, »Eine gute Nase!« »Ein echter Bullenbeißer«, fuhr Nastriow fort. »Offen gestanden, ich wollte mir schon längst einen Bullenbeißer anschaffen. Porfiri, trag ihn zurück.« Parfiri nahm den Hund am Bauche und trug ihn in den Wagen. »Hör mal, Tschitschikow, du musst unbedingt zu mir kommen. Es sind nur fünf Werst. Wir sind im Nu da, dann kannst du noch immer zu deinem Sopakiewicz.« »Warum auch nicht?« dachte sich Tschitschikow. »Ich will mal wirklich erst bei Nostrov einkehren. Er ist doch nicht schlimmer als die anderen. Außerdem hat er sich arg verspielt, er ist wohl zu allem fähig. Folglich werde ich von ihm auch was ganz umsonst kriegen.« »Gut, ich komme mit«, sagte er, »aber du darfst mich bei Leibe nicht aufhalten, meine Zeit ist mir teuer.« »So ist es recht, Bruderherz, so ist es schön. Wart, ich geb dir einen Kuss dafür.« Nastrov und Tschitschikow küssten sich. »So ist schön. Jetzt fahren wir zu dritt.« »Nein, mich mußt du gehen lassen,« sagte der Blonde. »Ich muß nach Haus.« »Unsinn, Unsinn, Bruder, ich lass dich nicht.« »Nein, wirklich, meine Frau wird sich ärgern. Du kannst ja jetzt in seinen Wagen umsteigen.« »Nein, keine Rede davon.« Der Blonde gehörte zu jenen Menschen, in deren Charakter man gleich auf den ersten Blick Starrsinn sieht. Man hat noch nicht den Mund aufgetan, als sie schon zu streiten anfangen. Sie werden niemals auf etwas eingehen, was ihrer Gesinnung widerspricht, werden niemals Dummes klug nennen und vor allem niemals nach einer fremden Pfeife tanzen. Die Sache endet aber meistens damit, dass ihr Charakter sich als weich erweist, dass sie sich gerade damit einverstanden erklären, was sie ablehnten, dass sie das Dumme klug nennen und vorzüglich nach der fremden Pfeife zu tanzen beginnen. Mit einem Worte, sie fangen tapfer an und enden feig. »Unsinn«, sagte Nostriow auf diesen Einwand des Blonden, darauf setzte er ihm seine Mütze auf und der Blonde folgte ihm. »Herr, Sie haben den Schnaps noch nicht bezahlt«, sagte die Alte. »Gut, gut, Mütterchen, hör einmal, lieber Schwager, bezahl du bitte, ich habe keine Kopeke in der Tasche.« »Was hast du zu bekommen?« fragte der Schwager. »Was soll ich verlangen, Väterchen, bloß zwanzig Kopeken? sagte die Alte. »Unsinn! Gib ihr einen halben Rubel, das genügt vollkommen!« »Es ist etwas zu wenig, Väterchen«, sagte die Alte, nahm aber das Geld mit Dank an und lief sogar voraus, die Türe zu öffnen. Sie hatte keinen Schaden, denn sie hatte im Voraus viermal so viel verlangt, als der Schnaps kostete. Die Reisenden nahmen Platz.« Tschitschikows Wagen fuhr neben dem Wagen, in dem Nostriow und sein Schwager saßen, und so konnten sie sich alle drei während der ganzen Fahrt frei unterhalten. Ihnen folgte, fortwährend zurückbleibend, das kleine Wägelchen Nostriows mit den mageren Mietspferden. In diesem Wägelchen saß Porfiri mit dem jungen Hund. da das gespräch das die reisenden führten dem leser wenig interessantes bietet ziehen wir es vor einiges über nosdrjow selbst zu sagen dem es vielleicht beschieden ist nicht die letzte rolle in unserem poem zu spielen ende von abschnitt 6 gelesen von eva k